0: Ceea ce urmează să vă spun m-a bântuit în ultimii trei ani și nu am spus nimănui despre asta până acum. Lucrez ca agent de securitate pentru o companie mare de cercetare medicală. Am început în urmă cu câțiva ani și a fost o slujbă destul de normală. Împătreceam cea mai mare parte a orelor de lucru uitându-mă la camerele de luat vederi și patrulând în jurul perimetrului fără să se întâmple vreun incident. Apoi, Într-o zi, am fost chemat la birou pentru o discuție cu șefii companiei. Unii dintre cei mari în funcții pe care nu i mai văzusem până atunci erau acolo, așa că mă așteptam fie să mă concedieze pentru ceva ce-am făcut greșit sau mai rău, un proces. Motivul pentru care m-au chemat m-a luat prin surprindere. Ești la noi de ceva vreme și te dovedit a fi un bun valoros pentru companie dar pot spune că ești făcut pentru lucruri mai mari. s ar plăcea să întreprinzi un proiect mai... important? Unul dintre șefi a zâmbit larg. Acesta a continuat să explice că în cadrul companiei se derula un proiect experimental care dacă era realizat corect, putea vindeca depresia. Cu toții păreau deosebit de entuziasmați de el, declarând că va intra în istorie. Capcana era că trebuia să facă o călătorie de două luni, la unul dintre complexele companiei unde urma să se desfășoare experimentul. Trebuia să rămân acolo pe toată durata experimentului și urma să fiu informat despre detalii la sosire. Eram pe punctul de a refuza politicos, dar când au menționat compensația, am rămas șocat. Înainte să-mi dau seama, eram în avion spre complexul unde urma să-mi întâlnesc cu restul personalului. La aterizare, am fost escortat într-o zonă montană îndepărtată. Nici măcar nu aș fi văzut unitatea dacă nu ar fi fost o ușă care ducea în subteran. Am observat că firma nu a făcut economie la construcția unității. Locația în sine era împărțită în două secțiuni. Est, unde se aflau pacienții, și vest, pentru personal. Partea din mijloc a fost proiectată ca o cameră de control. Întregul complex era foarte bine echipat în ceea ce privește echipamentele de înaltă tehnologie. Ușile electronice camerele și facilitățile oferite participanților. La bord se află o echipă de 10 membri, trei membri ai securității, un medic, specialiști în psihologie și psihiatrie și șeful echipei, doctorul Miller. Alături de noi se aflau 5 voluntari diagnosticați cu depresie care cunoșteau proiectul Însoțitorii noștri ne-au reamintit că nu aveam voie să părăsim incinta de la începutul și până la sfârșitul experimentului pentru a nu perturba proiectul din cauza sensibilității sale. Subiectilor nu li s-a permis nici măcar să iasă din camerele lor timp de două luni. Ni s-a spus că putem trimite un simplu mesaj prin intermediul computerului principal în caz de urgență iar ajutoarele vor fi acolo în câteva minute. Odată intrați înăuntru, Autorul Miller ne-a explicat în datoririle noastre. În calitate de agent de securitate, trebuia să patrulezi în zonă, să monitorizezi transmisia în direct a camerelor de luat vederi și să imobilizeze subiectii în cazul în care se comporta urât. Miller ne-a explicat că în fiecare seară, la ora 21.43 exact, subiectii vor fi expuși la o anumită frecvență radio pe parcursul a 4 secunde, care le va afecta creierul și în cele din urmă, va reuși să elimine complet depresia. El nu a intrat în detalii despre cum anume ar trebui să funcționeze. Tot personalul ar urma să poarte căști de protecție pentru a evita expunerea la semnal datorită posibilelor efecte adverse. Ne-am instalat și ne-am pregătit pentru prima zi de lucru. Echipa de cercetare efectua sondaje și teste pe subiecti în timp ce eu făceam exact ceea ce făceam și la companie urmăream camerele de supraveghere. La ora 21.30, Miller adună tot personalul în camera de control pentru semnalul radio. Le-a vorbit participanților prin difuzoare, cerându-le să facă cât mai multă liniște, deoarece era aproape timpul ca semnalul radio să se audă prin difuzoare. Miller ne-a dat tuturor câte o pereche de căști antifonice și s-a asigurat personal că acestea au fost setate în mod corespunzător pe fiecare membru. Toate zgomotele exterioare au fost readuse instantaneu la tăcere când mi-am pus propriul set. După ce a făcut asta, doctorul și-a pus o pereche pe propriile urechi și a apăsat pe un buton de pe birou. O lumină roșie, strălucitoare, a apărut deasupra capetelor noastre, ceea ce indică faptul că... Căștile trebuiau să fie ținute pe urechi până când totul se termină. Miller ne-a mai observat încă o dată și după ce s-a asigurat că suntem bine, a apăsat un alt buton. După câteva secunde, a apăsat din nou același buton și lumina roșie s-a transformat în verde. Și a scos căștile și n a făcut semn că putem să le dăm jos. Subiecti, vă rog să ridicați mâinile când vă strig, a spus Miller prin difuzoare. Și-a început să le strige numele. Subiectul 1 Subiectul 2 Subiectul 3 Subiectul 3 Subiectul 3, te rog să ridici mâna. Subiectul 3, îmi auzi vocea? Primii doi subiecti au răspuns, dar cel de-al treilea a stat pur și simplu nemișcat, privind în col în fața lui. Subiectul 3, Milor a devenit nărăbdător. La naibă. La naiba! Paza, vă rog să mergeți să vă asigurați că toți subiecții sunt în regulă. Echipa de cercetare, continuați cu sondajul și vă rog să fiți prudenți. M-am dus împreună cu unul dintre membrii securității și cu doi dintre doctori la secțiunea de est, unde erau reținuți subiecții. M-am uitat prin ușa de sticlă groasă din camera subiectului 1 și părea în regulă, subiectul 2 era și el bine. Cu fiecare subiect pe care îl verificam, îmi treceam cartul de acces pe ușă pentru a o debloca și echipa de cercetare trecea la examinarea subiectilor. Când m-am apropiat de ușa subiectului 3, acesta stătea încă pe patul său, cu privirea fixată pe peretele din față. Hei, amice, am bătut tare în ușă. Ești bine acolo?" Niciun răspuns. Hei, mă auzi?" Nici măcar o clipire. M-am uitat fix la subiect prin geamul gros și nu am reușit să disting zgomotul celorlalți membri ai personalului, dar părea că buzele subiectului se mișcau. Am trecut cardul de acces pe ușă și aceasta s-a deschis. Am intrat cu grijă înăuntru, observând subiectul și împrejurimile sale. Camera lui părea imaculată, la fel ca în ziua în care am sosit, cu bagajele pe jumătate despachetate în colțul camerei. L-am privit cu atenție. Concentrându-mă asupra mișcărilor buzelor sale. Într-adevăr, spunea ceva, dar nu reușeam să înțeleg. Domnule, l-am strigat din nou. Sunteți bine? Și-a întors capul spre mine foarte încet, stând în continuare în aceeași poziție. Sunt bine, a zâmbit larg, fără să clipească. Nu-mi pot explica de ce, dar când s-a uitat la mine, am simțit cum mi se ridică părul de pe ceafă. Ceva... Nu era în regulă aici, ceva în privirea aceea necurțătoare ce făcea ca fiecare fibra ființei mele să vrea să fugă de acolo, dar nu știam de ce. Din fericire, unul dintre doctori a intervenit și când a făcut-o, subiectul a părut să revină la normal, cu rânjetul dispărut și toate cele. Am ieșit de acolo cât de repede am putut, fără să atrag atenția nimănui. Subiectii 4 și 5 au fost receptivi, așa că am fost lăsat liber pentru restul serii. A doua zi am fost de gardă, așa că mi-am petrecut cea mai mare parte a timpului, uitându-mă la camerele de supraveghere. Subiecții, își desfășurau activitățile zilnici obișnuite și erau examinați de personalul medical, dar în afară de asta nu s-a întâmplat nimic deosebit. Am observat cu atenție subiectul 3, dar nu părea nimic și din comun. A venit noaptea și-a venit timpul ca semnalul să fie redat din nou. De data aceasta, subiecților li s-a spus să sta cu fața la ușă în timp ce s-auzea semnalul și să fie pregătiți pentru inspecție. Cu toții am repetat rutina, căștile pe urechi, lumina roșie aprinsă. Totuși, ceva era diferit de data aceasta. Deși nu puteam auzi semnalul, am simțit ceva atunci când Miller a apăsat butonul. Este greu de explicat dar m-am simțit ca și cum pentru acele patru secunde am stat gol, în întuneric, în fața cine știe ce. Nu mă simțisem niciodată în viața mea atât de vulnerabil ca în acele patru secunde. L-am auzit pe unul dintre colegii mei șoptindu-mi numele, dar când m-am uitat la ei, erau concentrați asupra lui Miller. Nu aveam cum să aud nimic prin acele căști. Am devenit din ce în ce mai agitat din anumite motive și-am vrut pur și simplu să arunc aceste căști pe jos. Acest efect pare să fi fost reciproc cu toată lumea, pentru că păreau neliniștiți, își mutau greutatea de pe un picior pe altul, se uitau în jur, la aparent nimic anume. Unul dintre membrii personalului a ignorat avertismentul lui Miller și a scos căștile în timp ce lumina era încă roșie, dar Miller nu a observat acest lucru, pentru că era atent la camere. În cele din urmă, Lumina s-a făcut verde și am simțit un val de ușorare cum o cuprinde în timp ce îmi scoteam căștile. Miller le-a vorbit din nou subiectilor prin difuzare. Subiectul 1, ridică mâna. Am aruncat o privire spre camerele de la vederi și am observat că toți cei cinci subiecti stăteau în continuare nemișcați. Aș fi crezut că s-au blocat camerele dacă nu ar fi fost cronometrul din colț. Subiectul 1, ridică mâna. Miller a repetat, dar fără succes. Paza, vă rog să-i verificați. De data aceasta, alți doi agenți de securitate au preluat rolul de a verifica subiecții. Am urmărit pe ecran cum se apropiau de uși. Unul dintre gardieni a deschis ușa de la camera subiectului 1, a intrat și apoi, dintr-o dată, s-a întrerupt curentul și întreaga camera a fost învăluită de întuneric și liniște totală. Apoi, am auzit ceea ce părea fi o cacofonie de focuri de armă și cel mai sfârșit țipăt demonic pe care l-am auzit vreodată în viața mea, venind din secțiunea de est. Câteva secunde mai târziu, un set de pași frenetici a răsunat pe coridorul de lângă camera de control și unul dintre gardieni a dat puzna înăuntru, respirând greu și cu o privire de teroare pură pe față. Închideți secțiunea de est acum!" a strigat în timp ce fugea. De ce? Ce s-a întâmplat?" a întrebat Miller. Închide-o odată, a ordonat gardianul. Electricitatea a revenit și Miller a apăsat un buton care a dat un bip puternic. Paznicul și-a pus pistolul în toc și a intrat în camera, expirând cu putere. O, doamne, l-am auzit pe unul dintre membrii personalului murmăind. Chiar și Miller era palid la față. Orice ar fi fost acești pacienți înainte, a spus el, în timp ce ne uitam îngrozit la ceea ce se vedea pe camera de supraveghere. Nu mai sunt oameni. Nici până în ziua de azi nu pot descrie ce am văzut pe acele camere în cuvinte care să facă dreptate terorii pe care am simțit-o. Subiectul 1 stătea în camera sa cu fața la ușă, încă nemișcat, dar pe podea, în fața lui, se afla cadavrul unui gardian. Nu mi-am putut da seama ce s-a întâmplat cu el, dar trebuie să fi fost îngrozitor pentru că avea o tăietură pe parte iar sângele era împrăștiat pe podea și pe pereți, într-un mod care indica faptul că a murit rapid în urma unei tăieturi adânci. Subiectul 2 zăcea mort pe podea, cu sânge uscat care acoperea gura, ochii, nasul și urechile. Subiectul 3 stătea pe patul său și privea în gol la peretele din față, la fel ca noaptea precedentă. Și optea ceva, dar niciunul dintre noi nu știa și nici nu voia să știe ce, așa că... Atunci când unul dintre membrii personalului a sugerat să dăm volumul mai tare, ideea lui a fost rapid refuzată și transmisia camerei a fost dezactivată. Subiectul 4 a fost cel care m-a îngrozit, pentru că la început nu l-am putut vedea nicăieri pe ecran. Apoi, cineva a indicat mișcarea ușoară ceva în colțul superior al ecranului. Miller a folosit un buton pentru a muta camera în sus și când a ajuns la tavan, unii dintre membrii personalului au oftat. Subiectul 4 stătea pe tavan, ca un păianjen, cu capul răsucit. La mișcarea camerei, subiectul și-a smucit capul spre ea și a fugit în patru labe pe tavan spre cameră cu o viteză imposibilă, până când întreaga imagine a camerei a fost acoperită de fața și de ochii să injectați de sânge. Ochii au sărit rapid în toate direcțiile, fără să clipească. A trebuit să mă uit în altă parte, pentru că mă simțeam atât de inconfortabil. Subiectul 5 se lovea cu capul de ușă, lăsând o pată de sânge pe geam. Loviturile de cap se schimbau intermitent, uneori slabe, alteori suficient de puternice pentru ca noi să le auzim până în camera de control. Era un sunet cel puțin neliniștitor. Miller, ce mamă naibie s-a întâmplat? A întrebat unul dintre doctori și ne-am uitat cu toții la șeful echipei, cerând un răspuns. Eu nu știu... Miller a clătinat din cap cu nedumerire, încă palid. Nu minți", a strigat unul dintre gardieni. Știi ceva, l-ai făcut ceva cu semnalul ăla al tău, nu-i așa?" Nu înțelegeți, asta nu trebuia să se întâmple", a spus Miller. Ei bine, atunci ce a fost?" A intervenit un alt membru. Nimic, Miller a devenit defensiv, nu trebuia să se întâmple nimic." Atunci ce a spus pe semnalul radio?" Nu a fost niciun semnal radio. Liniștea s-a asternut în cameră, în timp ce Miller striga aceste cuvinte. Și, pentru un scurt moment, sunetul subiectului cizlovit, lovindu-se cu capul de geam, a pătruns în încăpere. Nu a existat niciun semnal radio, Miller a continuat. Totul trebuia să fie un efect placebo. Atunci, cum mai ți explici asta? Am arătat spre camerele de luat vederi. Nu știu. Poate că a fost un semnal inaudibil redat în căștile voastre și a provocat efecte halucinante. Ei bine, ceea ce am văzut acolo părea al naibii de real, a strigat gardianul. Au mai fost câteva minute de ceart între oameni, înainte ca Miller să le închidă gura. Cred că orice se întâmplă aici nu o poate fi explicat prin logică. S-a uitat la camerele de supraveghere. Subiectul 4 se afla acum pe peretele opus, mișcându-și capul în stângă și dreapta, într-o mișcare sacadată, fără niciun motiv aparent. Ciocăniturile subiectului 5 nu se mai oprau și acest lucru părea să-i agite pe toți, mai ales că nu puteam să prevedem când va veni următoarea bătaie și cât de tare va fi ceea ce a făcut pe unii să se sperie. Trebuie să plecăm naibii de aici, am spus eu, luați legătura cu echipa de salvare. Miller s-a așezat la computerul principal și a deschis un program cu care nu eram familiarizat. S-a deschis o fereastră de chat și Miller a tastat. Trimiteți ajutor acum! A apărut, utilizator tastează de dedesubt timp de câteva secunde până când a venit un mesaj. Care este urgența dumneavoastră echipă? Miller a tastat frenetic, făcând greșeli de scriere pe parcurs. Gardian mort, pacientul a luat rasna. Trimiteți ajutor acum, persoana de la celălalt capăt al firului a mai tastat câteva secunde până când un alt mesaj a fost transmis. Continuați cu proiectul, echipă. Ce naiba, au spus unii dintre noi la unison, în timp ce Miller trimitea frenetic mai multe mesaje către persoana de la celălalt capăt al firului. Continuați cu proiectul, mesajul a venit din nou, înainte ca utilizatorul să se deconecteze. Stăteam acolo în tăcere fără nimic altceva în afară de gândurile noastre și de bubuitul neîncetat care venea din ce în ce mai puternic cu fiecare secundă. Am aruncat o privire la fluxul camerei și am văzut că ușa de sticlă a camerei subiectului 5 avea o cantitate semnificativ mai mare de sânge, iar capul și fața subiectului erau mutilate dincolo de orice recunoaștere. Cu toate acestea, el a continuat să o facă fără încetare. Bine, bine, Miller s-a gândit pentru o secundă, Putem ieși pe ușa principală și apoi ar trebui să ne întoarcem pe jos de acolo. S-ar putea să dureze ceva timp, dar o putem face. Ne-a holbat cu toți în tăcere, deoarece eram de acord cu sugestia lui Miller. Ușa principală se afla direct la capătul coridorului, pe care erau ținuți pacienții din secțiunea de est. Când unii dintre membrii și-au exprimat dezacordul cu privire la acest lucru, Miller a explicat că există și o ușă în secțiunea de vest, dar că aceasta nu putea fi deschisă din interior, deoarece nu avea cititor de carturi, fiind creată doar în scopul intrării echipei de urgență și pentru a descuraja pe membrii proiectului să rătăcească pe afară și să pună în pericol proiectul. În cele din urmă, am căzut de acord că trebuie să trimitem pe cineva pe ușa principală, care să iasă afară și să deschidă ușa din secțiunea de vest, lăsând în același timp subiecti în siguranță. În retrospectivă, ar fi fost mai ușor să trecem pur și simplu prin coridor, și să ieșim prin secțiunea de est Decât să așteptăm ca cineva să vină pe partea cealaltă Dar problema era că nimeni nu voia să plece Deși pacienții erau încheiși în spatele unor uși grele Numai gândul de a trece prin acel loc mă umplea Și aparent pe toată lumea de o teamă inexplicabilă Cu toții știam că ușile vor rezista Și nu vor lăsa subiectii să pătrundă Dar era ceva care ne reținea Ceva legat de trecerea prin acel coridor care nu umplea de o frică imobilizatoare. La naiba, mă duc eu, a spus în cele din urmă, unul dintre membrii personalului. O să vin cu tine, un gardian a intervenit, scoțându-și arma. Vă vom monitoriza prin intermediul camerelor de supraveghere, a spus Miller cu ușurare vizibilă. Subiecții sunt închiși în spatele unor uși de sticlă rezistentă, așa că nu au cum să le spargă, dar totuși fiți foarte atenți. În câteva secunde, au ieșit din camera de control și au intrat ezitant în secțiunea de est. Loviturile de cap ale subiectului 5 s-au oprit brusc. Toți și patru subiecti s-au oprit din ce făceau și au privit fix în același loc. Nu ne-a luat mult să ne dăm seama că subiectii se halbau în direcția celor doi voluntari. Era ca și cum i-ar fi putut vedea prin păreți, chiar înainte de a intra în secțiunea de est. Am intrat, a spus gardianul prin stație. Și ne-am uitat cu toții la monitor. Era o liniște nefirească, chiar și cu pașii celor doi membri care răsunau prin microfonul camerei. Pe măsură ce cei doi treceau pe lângă camera fiecărui subiect, aceștia îi urmăreau cu privirea la unison. Apoi, membrul personalului s-a oprit în fața ușii subiectului 1, fără ca paznicul să observe, continuând să pășească spre ușă. Subiectul 1 și membrul personalului se priveau unul pe celălalt într-un fel de transă, doar o sticlă groasă despărțindu-i. Întreaga echipă se uita atent acolo. Apoi, o realizare terifiantă m-a lovit ca o tonă de cărămizi. Membrul de cercetare care a mers cu paznicul era același care scosese căștile mai devreme în timpul semnalului radio. La naiba, ușa e a strigat paznicul. Și-a încercat să deschidă ușa de mai multe ori, dar nu se mișca. Tot timpul am rămas fixat pe membrul de cercetare din fața ușii. Cu o mișcare robotică, și-a scos cardul de acces din buzunar și l-a pus la ușă. Am fost pe punctul de a țipa, dar era prea târziu. Sunetul puternic al bipului și ușa s-a deschis. Ești naibii de acolo? I-am strigat paznicului prin radio, care deja sprinta în plin pe hol. Camerele au început să se blocheze în acest moment, așa că nu puteam vedea clar ce se întâmplă, dar din cadrele în care imaginea își am văzut că toți subiecții, precum și membrul de cercetare, îl urmăreau cu privirea pe Paznic, fără să se miște din locul lor. Paznicul s-a lovit de ușa, încercând Violent să o deschidă. La naiba, e încuiată!" a strigat el. Miller, deschide-o!" În acest moment, imaginile camerelor s-au întrerupt complet, și tot ce ne-a rămas de urmărit a fost sunetul de la stația radio, ce emana paznicului. Miller, ce faci? deschide a strigat cineva din cameră, în timp ce vocea paznicului a fost înnecată de strigătele grupului. Vrei să dai drumul la chestiile alea?" mi-a aruncat o privire severă și în adâncul sufletului meu știam care dreptate. Vă rog!" a implorat paznicul prin radio. Vin după mine, deschide-ți ușa, vă rog!" Am auzit câteva focuri de armă răsunând în întreaga unitate și printre ele respirațiile panicate ale paznicului și apoi tăcere pentru câteva secunde cel puțin. După câteva secunde, radioul a revenit la viață și s-a auzit un păzit ușor ce venea din el. Suna ca un cântec, dar unul foarte neplăcut. Nimeni nu a scos niciun cuvânt timp îndelungat, ascultând acel zumzet care se repeta la nesfârșit în aceeași melodie enervantă. Am încercat să-l oprim, dar sunetul persista. Chiar și după ce am zdrobit radioul de pământ, băzitul a continuat. Apoi, una dintre femeile din personal a luat cuvântul. Avem o altă cale de ieșire. Ei bine, care este? A întrebat Miller. Pot să deschid ușa de vest de la computerul principal, introducând o ca urgență, deoarece toate ușile sunt electronice. Dar... Dar, am întrebat când am văzut că a ezitat, să vor deschide toate ușile din unitate. Timp de câteva secunde, singurul sunet care se auzea în camera de control era zumzetul neîncetat al radioului. Cred că ar trebui să reconsiderăm opțiunile pe care le avem aici, a spus unul dintre membrii romașii personalului. Din câte știm, ușa din secțiunea de vest ar putea să nici nu se deschidă, i-am răspuns. Totul ar putea fi în scenare, și dacă ne așteaptă chiar afară. Nu au cum să nu lase să plecăm pur și simplu. Dacă stăm aici, vom muri, a spus paznicul rămas. În cele din urmă, toată lumea a fost de acord să deschidă mușile, chiar dacă asta însemna să se deschidă și celulele din secțiunea de est. Cercetătoarea s-a așezat la computerul principal și a început să tasteze energetic. S-ar putea să dureze ceva timp, a spus ea. Grăbiți-vă, a răspuns gardianul, vizibil agitat. Vrei să încerci tu?" S-a întors spre el. În regulă, toată lumea să tacă din gură." Miller a spus. Haideți să ne calmăm cu toții și să-i lăsăm expertului pisip puțin spațiu." Totul începea să ne afecteze pe toți și era vizibil, din ostilitatea noastră reciprocă. Chiar și Miller însuși a avut dificultăți în a-și păstra o față serioasă. Toată lumea a tăcut pentru o vreme și acel blestemat sumzet era singurul sunet care persista, am încercat să-l ignor cât am putut, dar cu cât încerca mai mult, cu atât mai mult părea că sunt atras. Zbârnitul era consistent și părea că se derula în continuu. Aceeași intonație, aceeași durata pauzei înainte de a începe din nou. Literalmente, ca și cum cineva repeta la nesfârșit. ce i spus?" l-a întrebat pasnicul pe Miller, rupând tăcerea. Ce? Nu am spus nimic." a răspuns Miller nedumerit. Gardianul s-a ridicat în picioare și și-a strâns pumnii. Tocmai te-am auzit spunând ceva, a repetat el. Trebuie să fi fost imaginația ta. Miller a răspuns calm și și-a întors capul spre femeia de la computer. Nu mă minți Miller, l-a luat gardianul la rost. Tocmai ai spus că o să murim cu toți aici. Te-am auzit. Nu am spus niciun cuvânt nebunule, acum calmează-te. Tu ești motivul pentru care ne aflăm aici. Este numai vina ta. A spus gardianul. În acest moment, toți ceilalți au încercat să-i calmeze pe cei doi, strigând unii peste alții. V-am spus deja că nu știu nimic. A strigat Miller la paznic, în timp ce mulțimea se liniștea în sfârșit. Poate că dacă ai fi fost mai atent la școală, ai fi fost în locul meu și ai fi înțeles, în loc să fii un paznic bun de nimic, cu salariul minim pe economie și fără viitor. Totul s-a întâmplat atât de repede. În timp ce Miller se întorcea cu spatele la gardian, acesta a scos pistolul și a tras un glonț direct în ceafa lui Miller. S-au auzit țipete, iar corpul lui Miller a căzut fără vlagă pe podea, cu ochii larg deschiși în stare de șoc, cu sângele adunat în jurul capului pe podea. Urechile îmi iau din cauza împușcăturii. Mi-am scos propria armă și am îndreptat-o spre paznic, care era complet șocat de ceea ce tocmai făcuse. O, oh, Doamne! Am urmăit cu ochii mari. Nu am vrut să... O să te rog să lași arma jos. I-am cerut. Nu am vrut. A început să plângă paznicul. La naipa. Înțeleg. Bine? Am încercat să fiu atât de rezonabil pe cât îmi permitea adrenalina. Cu toții avem motive să credem că el era în spatele la toate astea. Dar lasă arma jos ca să putem vorbi. Îmi pare rău. A dat din cap plângând. Ceea ce s-a întâmplat în continuare m-a luat și pe mine prin surprindere. Paznicul și-a pus pistolul la tâmplă și-a tras mai repede decât puteam eu reacționa, provocând o altă bubuitură care a străpun urechile. Peretele de lângă el a fost pătat în roșu, iar el zicea mort pe podea. Zumzetul s-a oprit brusc și s-a transformat într-un chicotit sinistru, înainte ca și acesta să se oprească, lăsându-ne întăcere de plină. Isuse a mormăit cu încredere. În timp ce ceilalți membrii echipei gâfâiau și plângeau. Cât de aproape sunteți de deschidere ușilor? Am întrebat doamna de la computer și a șters lacrimile și a răspuns. Câteva minute. Ea s-a întors la treabă, iar noi ceilalți am așteptat, încercând să nu ne uităm la cadavre. Aproape gata, a spus ea după un timp. Se pare că subiecții au simțit acest lucru pentru că au început să se agite și să bată în ușă, făcându-ne să ne retragem. Ne-am rugat ca ușa să reziste cel puțin până când toate vor fi dezactivate. Când ușile se vor deschide, fugiți, iar dacă ieșirea este încuiată, ascundeți-vă undeva prin camere, am spus eu. Unul dintre membrii care știa să folosească o armă a luat-o pe cea de la gardian și ne-am pregătit mental cu toții. Inima îmi bătea cu milion de kilometri pe oră și am încercat să nu mă gândesc la cele lucruri din secțiunea de est în timp ce zângănitul lor devenea tot mai puternic și mai disperat. Bine, pregătiți-vă," a spus femeia. E gata, să mergem." S-a auzit un puternic care a semnalat că ușile au fost deblocate și acesta a fost semnalul nostru. Acesta a fost semnalul și pentru subiecti, pentru că imediat după acel semnal sonor s-a auzit un țipăt atât de violent și demonic, încât am simțit instantaneu cum mi să scurge sângele de pe față. Fugiți!" Am strigat și am fugit cu toții spre ușă și spre secțiunea de vest. De îndată ce am deschis ușa camerei de control, țipetele sfâșietoare au pătruns pe coridor, înnăbușind ghăfuiitul panicat al colegilor mei. Chiar înainte de a ajunge la ușa secțiunii de vest, s-a auzit un țipat al unii dintre membrii noștri, dar nu am avut timp să ne întoarcem, pentru că am auzit respirațiile turbate și pașii zgomotoși și și chiar pe urmele noastre. Țipetele răsunau acum în întreaga unitate și părea că se aflau la doar câțiva centimetri în spatele meu. Ceea ce m-a făcut să alerg mai repede decât aș fi crezut vreodată că este posibil. Nu mă îndrăzneam să mă uit înapoi de teamă de ceea ce aș fi văzut în spatele meu, așa că am continuat să alerg și să mă rog acele chestii să nu fie mai rapide. Am încercat să nu mă gândesc la faptul că m-ar fi apucat când am auzit câteva focuri de armă spate, urmate de un strigăt puternic de durere și de zgomote groaznice. Ieșirea era atât de aproape acum. Mă că în orice moment voi simți o mână fașurând un brațul sau glezna și că voi fi tras în acel iad, dar adrenalina m-a împins să lărg. Era un rând de scări care urcau, iar în vârful lor era o ușă, o ușă care se deschidea spre cerul rece de noapte. Am ieșit și m-a prăbușit practic peste prag, rostogolindu-mă pe iarbă înainte de a mă opri. Niciodată vântul rece nu se simțise mai primitor ca în acel moment, dar nu aveam timp de răgaz. A urmat un alt țipă disperat și am privit înapoi la timp pentru a o vedea o pe doamnă tărâtă pe scări în subteranul întunecat de un braț lung și osos. Și apoi, toate sunetele s-au oprit. M-am uitat în stânga mea, unde s afla singurul alt membru supraviețuitor și amândoi am privit la în întunecată, fără să ne putem muta privirile de la ea. Și apoi, zumzetul a început din nou. A sunat din scări, chiar mai tulburător decât era la stația radio. O siluetă subțire și înaltă, cu extremități alungite, a apărut în vârful scărilor. Ceea ce mai rămăsese uman în subiect, când fusese închis în cameră, dispărus acum cu totul. Creatura mergea încet, dar deliberat, cu un zâmbet desfigurat pe față. Am îndreptat arma spre creatură și am tras. Creatura abia dacă trăsărit și a continuat să vină direct spre mine. Am tras din nou și din nou până când am rămas fără gluanțe, iar subiectul doar a chicotit la fel cum a făcut prestația radio când Miller și Paznicul au murit. S-a apropiat periculos de mult, iar eu mă simțeam neputincios să mă mișc. Aranjit și mai larg când și-a dat seama de asta. Deschidăți focul!" a strigat cineva. Și înainte să-mi dau seama, creatura a fost împușcată cu furtună de gloanță, înainte de a în cele din urmă moartă. Forța unei asemenea puteri de foc a făcut-o să se împiedice pe spate și apoi să țipe de furie. Împușcăturile nu s-au oprit nici atunci. Timp de 10 secunde bune. M-am întors și m-am confruntat rapid cu soldați care strigau și m-au forțat pe mine și pe celălalt membru al personalului să ne punem în genunchi. Un bărbat în costum de afaceri a făcut un pas în față și a zâmbit. L-am recunoscut ca fiind cel care m-o ferise acest proiect la birou. Aș dori să vă mulțumesc în numele companiei pentru contribuția dumneavoastră. A spus el calm. Termenul nostru de predare era de două luni dar voi ați reușit să finalizați în doar două zile. Sunteți profesioniști. Acum știu că aveți o mulțime de întrebări, dar aceste lucruri este mai bine să rămână, știți voi, fără răspuns. Nenorocitule, a spus celălalt supraviețuitor. Când ne întoarcem, mă duc la poliție și la presă. O să putrezești în închisoare pentru ceea ce ai făcut. Oh, asta va fi o problemă, a spus bărbatul. Ai semnat un contract de confidențialitate care spune strict că nu vei dezvălui nicio informație clasificată către surse externe. Ai fi știut deja dacă, știi tu, l-ai fi citit. A suspinat și a continuat. Știi, mi se pare că ai nevoie de mai mult timp pentru a te gândi la toate astea. Băieți, duceți-l înapoi înăuntru. câțiva soldați l-au apucat și l-au tărât la intrare în timp ce acesta implora și țipa. L-au aruncat înăuntru și-au folosit o cartelă pentru a încuia ușa, în timp ce bărbatul a continuat să implore să-l lase să iasă afară, jurând că nu va spune niciun cuvânt nimănui. După doar câteva secunde, țipetele lui au devenit mult mai violente și apoi au dispărut rapid. Bărbatul în costum a clătinat din cap dezamăgit și s-a uitat la mine. Acum nu va trebui să facem același lucru și cu tine, nu e așa? Vei păstra toate astea secret, da? Am dat timid din cap. Bărbatul și-a pus mâna după ureche și-a întors spre mine. ce e asta? Nu prea te aud. Voi păstra secretul, am spus, evitând contactul vizual. Bine, bărbatul s-a ridicat în picioare, pentru că, pe lângă compensația promisă, tocmai ai obținut un bonus suplimentar uriaș. Și pe deasupra... Ai fost promovat la funcția de șef al securității, a spus el cu entuziasm și a zâmbit. Dacă nu ți se pare atrăgător, poate că ai prefera o recompensă, știi, mai potrivită, cum ar fi să lucrezi în anumite proiecte ale companiei și altele. Am dat din cap în semn de acord. Bine, a spus bărbatul în costum. Acum, hai să ieșim de aici, se cam răcește și cineva să-mi dea clientul la telefon. Vreau să-l felicit pentru un proiect reușit. Poveste. Nu uita să dai un like acestui clip, să ne spui părerea în comentarii și să te abonezi canalului. Welcome to the Darkness.